0: Tételezzük fel, hogy részvényeket akarok vásárolni, fölmegyek az internetre, de nem tudom, hogy hol induljak neki, ezért csak azt írom be, hogy a leghíresebb részvények. Éneket találok, hogy Facebook, Google, Amazon, Apple és társai. Jól teszem, hogyha ezekből vásárolok, vagy nem? Kezdjünk!
1: Bármilyen kijelentés információ beszélgető, felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára. a
0: Pénzbeszél podcast! Dencsia Attila, Horváth Attila és Magyar Zoltán A mai adásban arról fogunk beszélni, hogy érdemese ezeknek a marketing részvényeknek, vagy sláger részvényeknek, már mindenféle nevet kitaláltam az adás előtt, de még nem jutottam a végére. A komment szekcióba várjuk, hogy mi az a név, amivel igazán lehetne jellemezni ezeket az igen fölkapott részvényeket, híres részvényeket, amiket egyébként a bevezetőben már ott felsoroltam és uh, ahhoz adunk támpontot, hogy uh, milyen szempontokat érdemes mérlegelni, hogyha valaki ilyen típusú részvényeket szeretne vásárolni, úgyhogy érdemes velünk maradni. A feliratkozgás gombot, hogyha valaki még nem használta, akkor támogasson, minket szeretnénk tízezer feliratkozót minimum elérni szerintem ebben az esztendőben, és uh, nagyon jó esélyeink vannak erre, úgyhogy önökön tartunk egyébként. Hát olyan 6-7 ezer között vagyunk. 6 ezer párszáznál, igen. 6,000 párszáznál. Remélem ezt mondjuk egy év múlva megnézzük, és akkor ez már egy... És akkor nevetünk, hogy 6-7 ezer feliratkozom. Startoljunk. Attila, lehet, hogy neked a Kérdésfeltevésed az adekvát ide. Miért beszélünk egyetlen
2: erről a témáról? Hmm. Hát azért is, mert ahogyan itt mondtad is a bevezetőben, ezek nagyon népszerű részvények, nagyon sokan foglalkoznak vele. hogyha megnézzük a broker cégeknek, akár magyar broker cégeknek, például a KBC-nek ránéztem, meg van egy összesítése, több listát is összesít, hogy mik a legnépszerűbb, leginkább vásárolt cégek. És hogyha nem a magyar papírokat nézzük, meg nem az alapokat, akkor, akkor kb. ezek az ilyen Tesla, Apple, Amazon, amiket a te is festroltál, ezek jönnek elő, illetve hogyha egy laikus befektetőnek felötlik az a gondolat, hogy valamit vásároljon, akkor ez az első, ami eszébe fog jutni, mert hogy ezek egyébként a legnépszerűbb, többnyire a legnagyobb vállalatok is, amik a világon léteznek, olyan méretűek, amik tényleg így épp észre tehát Ugye az Apple, mondjuk a magyar GDP-hez képes kb. 20-szoros mértékű a piaci kapitalizációja, tehát irdatlanul sok, ugye egy cégnél akár több százezer ember is dolgozhat, termékeket akár milliárdan is használhatják, de ez még nem feltétlenül jelenti azt, hogy érdemes egyáltalán foglalkozni ezekkel a cégekkel, mint befektetésekkel. Lehet,
0: hogy azt kéne feltennünk első kérdésnek, hogy Kell-e bárkinek is egyedi részvényeket venni, vagy van más megoldás?
2: Hogy magának az egyedi részvényvásárlásnak nagyon sok buktatója van, ami nem feltétlenül jön ki olyan könnyen, és ezek a buktatók részben abból adódnak, hogy hogy az átlag befektető az nem részvény elemző, és hát hozzátenném azt, hogy még a részvény elemzők között sincsen konszenzus, bár elvileg mindenkinek ugyanazok az információk állnak rendelkezésre, de akkor miért van az, hogy egy részvényt mondjuk tíz elemzőből öten ajánlják vételre, öten meg azt mondják, hogy inkább beladni kellene. És ez hát még a nagy cégeknél sincsen teljesen így összhangban. Sőt, még azt sem lehet mondani, hogy a, a nagy alapkezelők meg a profilbefektetők pont ugyanazokat a cégeket vásárolnák csak a kisbefektető meg még inkább bajban van, mert hogy neki meg nincs is elég információja ahhoz, hogy egyáltalán el tudja dönteni, hogy melyik cég hogyan működik.
0: Azért a legtöbbször, bár ezt majd a minket követők eldöntik, de aki már vásárolt ilyen részvényt, az könnye lehet, hogy csak annyit tett, hogy látott egy terméküket, vagy használja, vagy meglátta a tévében, hogy gyakran van róluk szó, mondok rá példát, meglátsz egy nagyszerű elektromos autót, amiről sokat beszélnek minden felületen, és úgy gondolod, hogy ez egy jó vétel lehet, hiszen annyian sokan gondolják ezt szintén, és ennél tovább nem is elemzi az átlag kisbefektető talán, de ezt csak feltételezem, meg lehet erre nyugodtan. Hát ennek
1: ugye elté. voltak ezek az anekdotikus sztorik, hogy a, ugye a 2020-as időszakban, amikor ugye nagyon megnőtt a lakosságnak a jelenléte, a fölül Amerikában a részpiacon akkor voltak ezek a különböző fórumokon, hogy ugye úgy válogattak, hogy valami a kezükbe akart, nem tudom, a boltba, és akkor hú, ennek van részvény, ha van, hát akkor ezt megveszem, ott itt vagyok végül is a volmárba. Nézzük, de sokat jelöl, van részvény, ezt is megveszem, és akkor így gyakorlatilag az alapján, hogy én miket használ, úgy befektetett abban, amiket ő úgy is vásárol, akkor van egy megbízható vevő, akkor az már úgy jó, szóval, hogy igazából csak meg is tudom azt, amit Attila mond, hogy ez tényleg egy ilyen ö, borzasztóan nehéz helyzet a kisbefektető szempontjából, mert ugye azért a piac az úgy néz ki, hogy ott vannak az intézményi befektetésben, az ott dolgozó elemzők, befektetési szakértők, akiknek azt tanulták, akár égcitelek óta azzal foglalkoznak, hogy maximalizálják a befektetéseken érhető hozamokat. És azontól, hogy itt van egy ilyen tapasztalatbeli megoktásbeli különbség, tegyük fel, hogy a kisbefektetőnk, aki most itt nyerni szeretne a piacon az ilyen emberekhez képest, mondjuk tehetségesebb, és ő gyorsan megtanulja ezeket, és akkor is az a következő szint, hogy egy brutális információs asszimetria van gyakorlatilag itt. Tehát azok a, az adott mennyiség, meg adat mélység, amiket az intézmény befektetők tudnak használni, azok összesen hasonlítanak azokkal, amik ingyenes elérhetőek az interneten tulajdonképpen. Tehát ami egy ilyen klasszikus eszköz, amit használnak, ez a Bloomberg Terminál, ami gyakorlatilag kereskedés lehet rajta, meg nagyon sok ilyen analitikus adat található, meg, meg egyéb adatok. Ez például éves szinten egy ilyen 24-27 ezer dollár, tehát cirka 10 millió forint, vagy mondjuk egy ilyen millió, 750 ezer millió forint környéke per hó, hogy ezt az adatmennyiség csak hozzá az ember. És nyilván azért egy átlagos kisbefektető, neked hát méretránosan séri meg az, hogy ő csak az adatokra ennyit elköltsen. És tehát így borzasztó nehéz egy olyan piacon versnyezni, ahol akikkel szemben állsz, azon túl, hogy ő neki ez a polgári állása, tehát ő nem munka után ránéz kicsit, hanem effektív ezzel foglalkozik, és még sokkal többet is tud a piacról. Hát azért az így látszik, hogy egy ilyen nagyon, hát nem ne rejtős, hanem hogy ami felfele hegyes, De, vagy egy ilyen. El, szóval, hogy egy ilyen ne, nem túl egyenletes vonal
0: az, ami versenyez. Tehát, a szerep... szimmetria van, ugye jobb eszköztárral, nagyobb tudásbázis, több adat. Igen.
1: Nem véletlen az, hogy ezeknél a ilyen diszkontbróker, ilyen trading felületeken, azt hiszem ki is kell érni hogy mennyi a veszteséges számlák mennyisége, és ezek jellemzően ilyen 75-80 százalék környékén vannak. Akik... Igen,
2: Forexnál ott még többet meg tudom 95 és ugye ezek,
1: ezek azok a számok, effektív veszteségesek, ugye ez egy következő szint, hogy ő megverje egyébként az intézményi befektetőket, mert abban maradék 20-25-ban, az is benne van mondjuk pozitív az eredménye, de egyébként az infláció alatti, de egyébként a megvett volna egy S&P 500-as indexet, vagy egy befektetési alapot, akkor nagy csendek eltöbb volna, az még mind-mind egyébként a a döntés szempontjából még mindig az olyan befektető, aki veszített, úgymond a piachoz képest. Jó, ha
0: ezt mondod, már úgy is említetted, akkor
1: ha nem egyedi részfény, akkor... Ami ugye leginkább alternatíva lehet, pláne mondjuk kisebb befektetők esetén, az a különböző befektetési alapok, ETF-ek. Most nem akarunk itt belemenni szerintem ezekbe mélyen elemezve, hogy melyiknek mi az előnye, de a lényeg az, hogy mind a kettő tulajdonképpen arra van kitalálva, hogy egységi befektető összeget, Valamilyen logika mentén azt minél több felét szétporlasz, szóval minél több részvényt vásároljanak meg. Egy LTF-nek ez jellemzően egy indexkövetést jelent, tehát automatikusan leköveti mondjuk az S&P 500 téma, az 500 legnagyobb amerikai vállalatnak és ennek a változásait. Egy befektés alap meg ott van egy know-how a háttérben, tehát ott van egy alapkezelői csapat, aki tulajdonképpen eldönt, hogy minden irányban és melyik vegyék meg. De a lényeg mindkét esetben az, hogy nem nekünk kell kitalálni, meg juglizni, meg petippálni, hogy melyik részvényt vegyük meg, hanem van egy egy index, vagy egy tapasztalt alapkezelő, aki fogja a ebben a témában. És ezért ez kockázatporlasztás szempontjából borzasztóan fontos, pláne itt a, hát a kisbefektetői lélektan mellett, aki azért az a átlagos hogy sokkal könnyebben meg is ijedt, hiszen nincs tapasztalata azzal, hogy mennyire tudnak mozogni ezek a részfények.
2: Mindenmi is biztos, hogy olyan magabiztossága vásárolta azt a mer mert ugye aki csak így a bolt polcaiból inspirálódik, hogy mi az, amit vásárol, hogy megnézi, hogy éppen a Globus most árt, azt az Unilever gyártja, megnézi <gül> azt, hát hogy... a fűszerkeveréket is Igen, Éppen, hogy ki hát, és akkor. Hát, ez már nagyon sokat. kimegyek a parkolóba, és akkor megnézem, hogy milyen autók állnak. Tehát nyilván aki eleve egy ilyen impulzus alapján hozta meg a döntését, az kevésbé is fog tudni kitartani mellette, mert, mert hogy nincsen egy olyan nagyon mély meggyőződése a felől, hogy miért is fognak ezek a cégek hosszú távon jól
0: működni. Csinálhatnánk meg egy ilyen játékot egyszer, hogy megtervezünk előre egy útvonalat hogy Budapesten, és akkor ahogy haladunk végig, ki tud több részvényvásárlási lehetőséget észrevenni a, a táblák reklámtáblák, meg szolgáltatások, meg termékek kapcsán, és csak így eszembe jutott. Ez de kicsit ilyen vakmajó módszer. A vakmajó módszer tényleg egyébként az erre utal konkrétan, hogy teljesen láthatlanul semmilyen elemzés nélkül történik a, a vásárlás impulzív
2: Mennyivel
1: fontosabb szokta a befektetési időtáv, meg az, hogy kitartunk a választásunk mellett, mint ez hogy jól választunk el mert hogy azok a az átlagtrédelek akik mondjuk mindig el akarják találni a piac alját, meg a tetejét, most sajnos a konkrét számokat nem tudom megmondani, de hogy gyakorlatilag nagy csendék különbség van a között, akik csak random kiválasztunk, egy random generált részvényeket, nyilván nem, ott is fontos, nem egy-kettőt, hanem tényleg számos részvényt, és azt tartják sokáig, egyszerűen amiatt, mert nincs ez a kibeugrálás, ennek a nagy része nem lehet tökéletesítani a piacot, jobban járnak azok a befektetők, akik így a stabilan kitartanak.
0: Jó, az ez az első mérleg hogy akkor érdemes egyetlen egyedi részvényt venni, hogyha valaki úgy érzi, hogy azért ehhez tartozó munkát nem akarja vagy nem tudja elvégezni, akkor ott vannak az ETF-ek és a befektetési alapok, amik kollektív módon fektetnek be több értékpapírba, több részvénybe. Ez így akkor?
2: Ez így oké, okay, igen, mert ugye már volt egy szóra, hogy hogyan lehet megverni a piacot, tehát például a hosszabb tartási időtávval, azzal meg lehet verni a piacot, azzal, hogy mondjuk indexeket vásárolunk, azzal meg lehet verni a profikat. Tehát igazából ezek azok, amikkel a profikat is oda lehet verni, nem pedig azzal, hogy, hogy, hogy én, én is én megpróbálok jobb részvényeket választani, mint ők. Tehát abban nem leszünk jobbak, vagy nagyon kicsi rá az esély, mondhatni a kisbefektetőnek inkább véletlenszerű, amiben le lehet győzni őket, hogy mondjuk türelmesebbek vagyunk álluk, mert hogy nekik lehet más logika alapján kell majd. Más a nyomás. Igen. ott szóval ugye volt még egy dolog, amit szerintem említetted és fontos, az a befektetői pszichológia, és ez azért kiad még egy dolgot, hogy, hogy ez, így, ez így nagyon szépen hangzik, hogy persze csak üljünk be egy indexbe, és akkor várjunk 10-20 évet, de az a helyzet, nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok olyan befektető van, aki, aki számára ez így teljesen emésztetetlen, hogy valami tök absztrakt dolgot. S&P 500 Igen. LTF, érted már, már olyan szó kombináció eleve, amit ami sokszor megérte. Ez, ez nincs is van, ez semmi szó, mindegyik, csak,
1: csak
2: szó. <laughs> És, és hogy egy ilyet tartani húsz éven keresztül, amit azt se tudom, hogy micsoda, vagy hogy lehet, hogy valamennyire megértettem, de hát... De az a, akkor már érzelmi kapucs nem fog kialakulni. Igen, és sokk- de ezzel szemben mondjuk, mondjuk egy Teslával szemben, még hogyha nincs is Teslám, akkor is azért így lázba jövök, amikor meghallom az Elon Muskot beszélni, meg azt, hogy egyébként ó, szép áramvonalas az autó. Ilyen, meg hogy látom, két, igen, hogy szimbólum szimbóluma ennek az elektromos autózásnak, forradalmának. Szóval ez azért lehet így érzelmeket társítani, és sokszor könnyebb egyrészt megvenni, meg talán meg is tartani. Igen, az is pont egy ilyen, ellentétes gondolom, aspektus. Igen. Gondolom,
0: ezért nem csak vonalkódok vannak a termékeken a boltban. <gül> egy vonalkódhoz nem tudok úgy kapcsolódni, mint ahhoz a majonézes tubushoz, ahol egy boldog család éppen ö, ö, piknikezik, vagy, vagy uzsonnázik. Nem tudom, hogy ezért... milyen majonézes
1: tubusokat
0: vásárolsz, de... Én is boldog családnak el iszakarok lenni. <gül> de, de igen,
1: alapkoncepcióval egyetértek. Vagy egy jól
0: megterített, vagy jól elkészített élelmiszer van igen, rajta, igen, 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 hát nyilván...
1: Van egy ilyen marketing szakma, meg ilyesmit. Volt, hát van egy meg
0: használok is egy terméket, és annak a, a részvényét vásárolom, akkor így duplikált érzelmi kapcsolat. Így, így van, van, így. Van, igen. Ez, így ez is timmel, viszont ezzel szemben megérdemes itt hogy föltartani a mutatóinkat, és azt mondani, hogy hát oké, okay, lehet, hogy absztrakta a neve az annak, hogy S&P 500, vagy bármilyen más index, viszont még mindig ez lehet talán a észszerű bút. Igen, és akkor én azt mondom, hogy az a megoldás, hogy azt
2: mondjuk, hogy a portfóliónknak lehetőleg mondjuk a nagyobb részét olyan megoldásba rakjuk, amit lehet, hogy kevésbé tudunk így befogadni, mint mondjuk egy S&P 500, meg mondjuk valami hasonló befektetési alap, de, de mondjuk bizonyítottan eredményes hosszú távon, és egy kisebb részére meg azt mondjuk, hogy hát csúnyán fogalmazva, ez lesz a játékpénzünk, mondjuk azt mondjuk, hogy 5-10-20%-kinek mekkora a kockázatvállalási Készsége, ez, pedig, ez pedig olyan befektetésekre szánjuk, ahol, ahol én találom ki azt, hogy szerintem mi a legjobb, ahol az én személyes kedvenceim kerülnek bele, és akkor ott belefér az, hogy, hogy lehet, hogy rosszul fogok dönteni, lehet, hogy pont alul fogom teljesíteni a piacot, de benne van annak a úgymond a játéknak a lehetősége, és hogy hát lehet pont sikerül beletrafálnom a következő Teslába, Nvidiaba, valami nagy dobásba, és akkor az akkor át fog lendíteni a portfóliómal, hogy hú, csirigazdag leszek tőle.
1: Igen, ez egy ilyen érdekes kérdés, mert nyilván akár könyveket, akár az interneten googlizásról akarjuk kitalálni, hogy hogyan kell befektetni, mit csinál a jó befektető, akkor ugye nyilván minden és az ellentéte is le van írva, de ami azért talán szinte mindenhol felmerül, hogy az érzelmek, mint olyanok, azok nem annyira segítség a befektetési döntések meghozatala során. Tehát alapvetően azért bármilyen is kevésbe izgalmas, csak megveszünk mondjuk egy etf vagy egy befektetési alapot, valószínűleg a kisbefektetők, vagy az átlagos lakossági nagyon nagy része sokkal jobban jár, szigorúan anyagilag vizsgálva ezekkel az eszközökkel. Csak hát ott az a másik aspektus, hogy ez szépen hangzik, hogy érzelmileg kizárva kéne befektetni, csak hát ez eleve a profi sem mindig képesek rá, meg hát ugye azért az emberiségnek az egy fontos kije hogy nagyon dús világgal rendelkeznek, szóval ez egy ilyen nehéz helyzet. Ha meg is nézzük ezeket a nagy neveket, ugye vannak ezek a fang részvények, amik a e, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, most itt közben már voltam, így a metalet, meg e, hasonlók, szóval itt e, voltak átnevezések. Most már van úgy szó egyébként, ez a mamma, hogy most már a Microsoft bejött, a Netflix-et kidobták, mert hogy ő, ő, ő kevésbé, kevésbé bírta itt a versenytársakat leegyszerűsít. Na mindegy, hogy ezek a nagy cseleket azon az ember, hogy ezek nagyok, és akkor mégis ezek is biztonságot tudnak adni. De most itt csak érdekességképpen visszanézegettem, hogy csak az elmúlt öt évet nézve, tehát most nem így körül körülnézve itt milyen korrekciók voltak, és hogy ez képest milyen korrekciók voltak, ha valaki mondjuk az S&P 500-eset vette meg. És itt azt mondani, hogy A kockázatnál általában ezt a kilengés nagyságot, ennek a gyakoriságát szokták valahogy, ezzel szokták definiálni a kockázatot, hogyha befektetünk, az mennyi tud ingadozni, hogy milyen gyakran ingadozik. Szóval Bármennyire is nagy cégekről van szó, itt azért azt lehet látni, hogy Például egy alfabetet Google-ban az elmúlt öt évben ö, volt gyakorlatilag mindössze, amikor egy ilyen 40%-os korrekció volt. Szecsla esetében, az egy különösztől is megírott, hogy gyakorlatilag közel 75%-os korrekció volt ebben az időszakban. Egy, egy Meta is közel 75%, a Meta az a Facebooknak ugye az új neve, az is közel 75%. Netflix nincsen közel, 75 százalék, és azt véglet, egyébként van pár az Apple az pont egy ilyen kitartó, hogy csak 30 környékén korrigált, ugye ebben az időszágon, mondjuk ha megvettük egy S&P 500-asat, ott azért a korrekció az ilyen 25 környékén volt most mindent a saját üzetet dollárban nézve, és hát azért az nyilván egészen másképp néz ki egy rizikós környezetben, hogy ha nem tudom, befektettem 10 milliót, az most épp két és millió forintot ér, vagy hét és fél milliót a legrosszabb időszakokban. És azért is érdemes átgondolni ilyenkor, amikor az ember azt mondja, hogy ő egy-egy egyedi részvényt megvásárol, mert legyen szó tényleg, bármilyen nagy cégről, egész egyszerűen egyetlen egy cégről van szó, sokkal nagyobb mértékű kockázatnak van kitéve, ha nem is azért, mert azt gondoljuk, hogy nem tudom, eltűnik vagy megszínik létezni bármelyik ezek közül a közeljövőben, hanem egész egyszerűen egy-egy hír sokkal jobban meg tudja rángatni az árfolyamokat, meg sokkal nagyobb mértékben.
0: Oké, akkor ezt is érdemes mérlegelni, hogy belefér-e ekkora ingadozás annak, aki ezekből az egyedi részvényekből vásárol, vagy inkább választja a kollektív módon történő. Hát kiegyensúlyozottabb változások. Igen, igen,
2: vagy hogyha azt mondja, hogy, hogy nem fér bele, a, vagy nem ekkora mértékben, akkor mondta, azt, az, hogy a tőkém 10 ánál belefér az, hogy akár az a 75 át is. ugye ha azt
1: készíteni, a tőkém 10 százaléken, 75 százalék az 7,5 százalékat, reméljük, 7,5 a teljes portfólióra vonatkoztatva, az azért annyira nem ijesztő,
0: Értem, tehát akkor a szabályokat ilyen szempontból megalkothatja bárki, aki most ezeket az elmúlt perceket hallgatta. Van-e még szempont, ami, ami fontos lehet?
2: ami még ezen túl ugye hasznos lehet, hogy adjunk valami olyan dolgot, és hogy hogyan lehet tényleg, hogyha valaki arra adja a fejét, hogy, hogy ezekből a nagy cégekből vásárol, hogy mégis hogyan tud ebben, mégis talán azért egy kicsit így sikerevezetőbb módon dönteni, nagyon fontos, hogy tényleg a lehető legegyszerűbben és abszolút like szempontból igyekszünk most valamiféle megközelítést adni, nem akarunk elveszni az elemzői hozzáállásban, egyszerűen azért, mert a legtöbb kisbefektető sem így fog hozzáállni. Talán az egyik dolog ami működhet, hogy megnézzük azt, hogy mik azok a cégek, amit a profik vásárolnak, a legnagyobb alapkezelők, a leghíresebb befektetők, erre rá lehet így keresni, Most Owned Stock, van egy pár ilyen lista is, erről mi is be fogunk rakni egy-két listát, hogy mik azok, amik a legnépszerűbbek, és aztán megnézzük azt, hogy mikor fordul elő olyan, hogy ezekből a nagyon népszerű, a profik által nagyon, népszerű, nagyon választott, meg nagyon kedvelt cégek közül mikor fordul elő olyan, hogy valami igazán nagy akcióval lesik 20-30 százalékot? Mert az, az talán egy olyan jelet, hogy ezt megvették a profik is, és még be is akciózták.
1: Az egy jó jó, jó, az, az egy egy jó alap, és
2: ez, és ez nem, nem, egy, nem egy bonyolult megközelítés. Nem, nem, nem kell magyar elemeznünk a céget. Az, továbbra is, is áll az, hogy azért korlátozzuk a portfóliónkban pozíciónak a méretét, de talán ezzel a megközelítéssel azért mondjuk nevelni tudjuk a nyerési esélyeinket.
1: De ha megnézzünk egy-egy részvényt, e- akkor nagyon könnyebb a hibába esni, hogy megnézzük, hogy mi volt hogy a csúcsa, és akkor elsz képest most kevesebb, akkor ugye van ez a Biden-tip, akkor vegyük meg ezt a korrekciót, és akkor ez tök jó lesz majd olcsón vettünk, hiszen a csúcsánál ez kisebb szinten van. És most a Tesla fogom példázni, de itt nem akarok most ebből egy részletesen kitűst jó részvénye a Tesla. Most vegyünk a Teslát, itt ez csak a elmúlt időszakra egy, ob- egy objektív példa, ettől még lehet jó befektetésre a Tesla, hogy nem akarok senkinek belegázolni a lelkébe, aki mondjuk nagyon kifejezett hívő, de fordítva se akarom ősíteni körül a hype szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogy például a Tesla az úgy nézett ki, hogy neki volt egy 407 környéki ö, csúcsa. Ez ö, 2021 végén volt, novemberben, és utána jött egy korrekció, és gyakorlatilag december közepére le 300 300, tehát gyakorlatilag egy 25%-os korrekcióban voltunk. Ilyen más is történik a piacon, tehát nem csak az árfolyam, érdemes nézni, de hát azt mondta a befektető, főleg, hogyha nem mélyenemzésekkel indul neki, hogy hát ez egy 25%-os korrekció, egy olyan részvény, hogy az elmúlt időszakban brutálisan sokat növekedett, hát akkor az egy jó vételi hely lehet. És akkor eltelt, megint három hónapot vagyunk márciusban, ekkor már 265 az árfolyam, tehát a még lejjebb mentünk, tehát akkor 65%-ra mentre, tehát egy 35 szájkos korrekció vagyunk. Tehát akkor még mindig mondhatja, hogy hát azért akkor ezt már tényleg jó lenne megvenni, mert hát 30 35 szájkos korrekció, most nem állok meg minden egyes ilyen pontnál, de a mély pont az gyakorlatilag 113-nál volt, tehát 75%-ot ment le a csúcshoz képest, és akik mondjuk az első korrekciókat megvették, azok még gyakorlatilag voltak felezett, de voltak még több, tehát hogy 3-10-ről 110 gyakorlatilag harmadolt, mert hogy mindig megvette akár a dipeket. És hát most egyébként ott tartunk, mert jött vissza, 251 környékén van ma, amikor ezt felvesszük, de ez még mindig azt jelenti, hogy aki az első kettő korrekciót megvette, tehát a 25, illetve a 35 százalékosat, amire teljesen egy 35 százalék, az már tényleg egy látványos, egy toprészfény esetében is, az még mindig korrekcióban van, több mint éve elteltével. És ezért is nagyon nehéz itt a piaci időzítés. Zárójá a, a Tesla egyébként, most nem tudom azt mondja hogy soha, de hogy nagyon ritkán van ott a top 5 vagy top 10 intézménybefektetők által. Most a top 25-ben sincs benne. Most is a top 25-ben sincs benne egyébként, igen. Pedig egyébként a csúcshoz képest most is ugye ezzel a 251- es szinttel, 40 os korrekción a csúcshoz képest, és mégse tépik szét mondjuk az intézménybe befektetők. Nyilván nem mindig van igazuk, meg föl nagyon sokat nőtt ez a, a vállalat, csak itt azért ugyanúgy érdemes óvatosnak lenni, mert megint csak egyébként a Általános lelkületre visszacsatolva, ugye sajnos nagyon sokan azoknak a befektetőknek megvették 3-10 vagy 2-60 körül, hogy a Teslát hallották, hogy ez egy jó cég, és akkor most olcsó. Ők nem várták meg azt, hogy most ez visszamenjen menjen 2 hanem amikor ez ment lejjebb és lejjebb és lejjebb, akkor megijedtek, mert nem volt mögöttük egy olyan tudás, ami megfelelne a biztosságot adott volna az, hogy megtartsák a részvényt, és hát ők ott egy elég komoly zakót tudtak realizálni. Szóval, hogy azért nem mindenkinek való az eddig részvényválasztás. De igen, én így végig gondolva elmondottak a hogy egyet tudok érteni, hogy ha valakinél mindenképp megvan ez az érzés, hogy ő szeretne kicsit bűnözni, úgymond, és érzelmileg választani, akkor legalább azt a saját szabályt érdemes fejteni, hogy maximum vagyom mekkora részével teszi ezt meg, mert az megfelelő kereteken belül tudja tartani ezeket a nagyobb zakókat is akár.
0: Kész vagyunk, elégedettek vagyunk?
2: Szerintem igen, rakom még egy-két listát arra, hogy mik így a, éppen mik a legnépszerűbb cégek, így a nagy alapkezelők meg hedgefundok által. Mik a legnépszerűbbek most? Microsoft, Alphabet, Amazon, mondjuk ezeket kb. fejből tudjuk mondani. Meta meg a Mert a meg a Visa, ez az öt legnépszerűbb. A top 25-ben nincsen benne a Tesla.
1: A mondjuk, hogy Facebook, az Alphabet hogy Alphabet ez meg, hogy Google, akkor egyébként a hallgatók mert mindegyik céget ismeri valószínűleg, tehát hogy még az is teljesül, hogy nem
2: ismeretlenekbe kell fektetni, de mégis tudat egyedi részfényt. Igen, azt, amikor megnéztük azt, hogy a Robin Hood-nál, ami egy ilyen kérbefektetőkre specializálódik, Kifejezetten, igen. A... Igen, broker cég. Ott viszont, ott viszont egyáltalán nem egyezik ez a lista, mert ott a legnépszerűbb papír a Tesla. Ami ugye, ahogy mondtuk, és a top 25-ben sincs benne. Igen, aztán a második meg a Ford, de a Ford sincsen benne a top 25-ben. Ugye a GameStop
1: is még a topok, meg AMC is a toppozíciók között, mert hát már volt régebben egy adásunk erről, hogy ott milyen... Hát gyakorlatilag hitháború alakult ki a nagybefektetők és a kisbefektetők között, ahol egy nagyon kis rész a kisbefektetőknek nyert csak. De igen, ott sokkal
2: több az ilyen stori részvény, amiről azt várjuk, hogy majd nagyot nő. Igen. Igen. Szóval, ha akarjuk növelni az esélyeinket, akkor inkább azért a profikra hallgassunk, és azt nézzük, hogy ők mit vásárolnak. Egyébként
1: például, ugye Buffettnek van ez a
2: híres mondása,
1: a világ egyik leghíresebb, meg a befektetője, és ő mondta, hogy annak ellenére, hogy ő egyébként egy olyan eszközkező, aminek érdeke, hogy az ügyfelek az ő részvényét vegyék meg. Ő azt mondta, hogy az szemének valószínűleg jobban jár, csak megleszik az S&P 500-as indexet, tehát ő is ennek a nagy apostola, hogy az szemének fölösleges végtelen időt és álmatlan éjszakákat tölteni, az, hogy egyedi részvényeket tippálgát, csak vegyenek indexeket is. Huczu neki.
0: Rendben. Oké, a mai adásban arról beszéltünk, hogy milyen szempontokat érdemes mérlegelni az egyedi részvények és kontra más típusú megközelítések kapcsán. Ha valaki érzi, hogy elfogadna tőlünk egy költségmentes konzultációt, amiben akár segítünk ilyenfajta terveinek a kialakításában, akkor ne habozzon, a leírásban található linken lehet hozzánk jelentkezni konzultációkra a viszontlátásra, a viszonthallásra. A
1: viszontlátásra. Üdvözlöm a kis feleségemet, meg szia Zoya és szia Elia, Ez a kis volt babáknak. a Pénzbeszél, az Investmentors Podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről. Ez kemény. Hát de nem, néztük a videót, és integráljunk, hogy ja, most már például megkeresztem, hogy Bogyó és Babócát, vagy apát nézzük. és szóval, nagy apát nézzük.
0: Szóval most már apát nézzük az ebédhez. <gül> Hú, az főmerült, <gül> <kölyen> <gül> hogy... <kutatot> <gül> Populizmus
1: van És akkor amikor elkezdve mondani, hogy sziasztok, és akkor most már a nevét, akkor te boldog
2: lesz. Egy pár része, én gondolom, ismétlések voltak, azt nem tudom, hogy meg
0: tudjuk-e vágni. De, de ezt azért történt. meg kéne vágni erősen. Igen. Nagyon hosszú voltak a. Mennyi? egyes blokkok. Mennyi? De ezt meg előttitek. Meg sokszor ugyanáról volt szó. Szóval Igen. Érett, hát volt, volt a végén egy ilyen megismétlés. Tehát amikor